0: Y bueno, estamos en el sexto templo del alma. El quinto templo del alma fue el oponente. El sexto templo del alma se llama la resistencia. ¿Vale? La resistencia. Entonces, aprendemos o la sabiduría nos enseña que en este mundo todo tiene tres polos. El polo positivo, que es como la columna derecha del árbol de la vida. En ese polo positivo está... El compartir está todo lo que nosotros hacemos por dar, por bendecir, por beneficiar a los demás. En el lado izquierdo del árbol de la vida está el recibir, el deseo de recibir y todo lo que nosotros hacemos para recibir. Cuando una persona está cargada hacia el polo positivo y solo se dedica a dar, 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 pues esa persona no tiene un equilibrio. Eventualmente una persona que solamente da y solamente da, se va a vaciar, se va a quedar sin beneficio, no está recibiendo absolutamente nada para sí mismo. Por lo tanto, esa persona eventualmente su deseo, su gasolina, esa, esas ganas y esa pasión por dar se va a acabar. Entonces regularmente las personas no somos... Pero no somos altruistas o no, o no somos dadoras porque nos cargamos hacia el dar demasiado y es algo desproporcionado. Entonces una persona comienza a dar, a dar, a dar, a dar de forma desproporcionada, no se preocupa por recibir para él mismo, no se preocupa por, por lo que no está pensando en lo que él... Está recibiendo la bendición que hay para él, incluso dentro de lo que está haciendo. Y entonces eso hace que la persona no vea un resultado. Después de mucho dar y de mucho darle a la gente y de ayudar según, sin ninguna intención oculta, etcétera Ve que la gente sigue siendo egoísta y que el mundo sigue girando y que no tiene ni agradecimiento, ni reconocimiento, ni nada. Y entonces la persona se desanime y dice, ya no voy a compartir. ¿no? Y así pasa no en, la, en las relaciones de pareja, por ejemplo. Pasa que la gente pues está dando y dando y dando y dando y dando y dando y después ve que la pareja pues no hace nada, no reacciona, no me trata como yo quisiera, no es agradecida, ni siquiera se dio cuenta de todo el esfuerzo que hice por él. Y entonces eso me saca de balance, me saca, me enoja, me hace que yo ya no quiera dar, ¿no? Y, y estoy harto de estar con esta persona o estoy harta de estar con esta persona y entonces rompo la relación y creo que es necesario romper la relación porque ya no quiero compartir y entonces vuelvo a tener otra relación donde ya no me abro a dar de la misma manera y mi corazón está cerrado ahora porque, porque la gente no reacciona y no responde como yo quisiera, ¿no? Y eso sucede porque estamos dando de forma desproporcionada. Entonces, todo en este universo que no tiene un equilibrio, que no, que no mantiene un equilibrio entre ambos polos, el dar y el recibir, siempre va a terminar generándome caos. Entonces, el caos de una persona que se ha cargado del lado derecho a dar, 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 pues es que eventualmente va a ver que la gente de su alrededor no cambia y eventualmente conforme veo que na, no cambia, di, 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 nadie cambió y no pasó nada nuevo en mi vida y mi pareja no fue diferente, entonces ya no quiero dar, el deseo lo apaga. La persona dice ya no quiero compartir, ya no quiero hacer esfuerzo por nadie, entonces ya mejor cierra como la llave y del dar ¿no? y cierra la fuerza. Y entonces esa me cierro a compartir, eventualmente va a generarle caos a esa persona. O sea, eventualmente le va a generar caos porque la persona ya no va a querer buscar esa afinidad con Dios que era el dar. O sea, ya hablamos la vez pasada, antepasada, ¿no? El da, la afinidad con la luz es el compartir. Y la luz solo quiere impartirse y quiere darse a sí misma, ¿no? Y, y, se, y, y se entrega a sí misma para compartirse. Entonces yo ya no tengo afinidad porque ya no estoy en ese nivel o en ese estado de conciencia de que me quiero compartir con los demás o que, que quiero satisfacer las necesidades del otro. Ya no estoy en ese nivel, ya me cerré. Entonces eh, empiezo a tener esa desafinidad con la luz y entonces empiezo a vivir caos porque ya no estoy vibrando en afinidad con la prosperidad, con el amor, con la salud y empiezo a tener pobreza y empiezo a tener malos negocios y empiezo a tener ciertas circunstancias negativas que no se hubieran dado de esa forma si no fuera por que yo cerré la llave porque me cargué demasiado hacia el dar, ¿vale? Entonces, dar es malo? No, nada en este mundo es malo ni bueno, ¿vale? Ni una persona totalmente dadora es mala ni tampoco se podría decir que una persona totalmente dadora es buena. ¿Por qué no es mala ni buena? Porque una persona totalmente dadora que no está en equilibrio, sino que solamente se carga hacia dar, 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 eventualmente, en esencia no está dando, sino está recibiendo. Es, lo está haciendo sin una conciencia, lo está haciendo sin una meta, no hay propósito en su vida, entonces eventualmente la persona va a cerrar la llave y entonces no se considera ni bueno ni malo. ¿no? O sea, realmente una persona buena, por llamarlo de alguna forma un ser de luz, sería aquel que logra encontrar un equilibrio entre dar y recibir. Y del otro lado está el otro contexto que es la parte del recibir. O sea, hay también una persona que solamente vive recibiendo y toda su... Tanto su enseñanza como lo que dice, lo que hace, está enfocado en el ego y en el yo, en el yo, en el yo. Hay muchas enseñanzas ¿eh? enfocadas en el yo y este, lo más importante es lo que yo siento y, lo más, y todo se enfoca desde el yo y desde el recibir y de qué voy a recibir detrás de todo esto. Y me cargo hacia el egoísmo y soy egoísta y trato de controlar y tengo orgullo, soberbia, etc. Estoy cargado totalmente al lado izquierdo pues obviamente también por ahí eh, voy a ver que no tengo esa plenitud. Probablemente como estoy creando mi vida desde el ego, desde el yo, y estoy creando mis negocios desde el yo, pues sí, he tenido dinero y he hecho empresas, pero tienen un efecto secundario, pero hay caos en mi matrimonio. Sí, tengo una pareja, pero no me ama, pero no la disfruto. Tengo un coche, pero no puedo pagar la mensualidad, etcétera. Hay muchas, muchos efectos secundarios cuando nosotros creamos la vida desde el yo, desde el ego, desde el lado izquierdo. Y ese sería como el otro extremo del árbol de la vida. Entonces Hay personas que tomamos el lado derecho y estamos dando, 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 sin pensar en nosotros nunca. Y al final terminamos pobres terminamos flacos, sin dinero y sin nada, ¿no? Porque hemos dado, 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 dado. Y está el otro lado, que es el solo me preocupo y me ocupo de mí mismo. Y eventualmente empieza a irme bien, pero de repente la, la bonanza se apaga y de repente me va bien y de repente me va mal y de repente... Y estamos en un vaivén constante porque estamos centrados en el yo. Entonces ninguno de los dos polos genera como una bendición que se pudiera decir como algo, como una bendición sostenida. Ni, ni recargándome hacia el dar y hacia el compartir, ni tampoco recargándome hacia el yo. Entonces ninguna de las dos cosas genera una bendición. La bendición está justo en el centro. Entonces en el centro del árbol de la vida está digamos que un tercer polo, que sería un polo neutro. Y en ese polo neutro sería el equilibrio entre dar y recibir. Y el equilibrio entre dar y recibir no es otra cosa más que entender una. Necesito hacer crecer mi deseo de compartir, pero también necesito recibir en el proceso. Entonces, y fíjate cómo funciona, o sea, necesito de hacer crecer mi deseo de recibir significa, yo ya entendí que la luz es una gran fuerza de compartir y la luz quiere de otorgar, ¿no? o sea Dios creó este mundo para que yo pudiera disfrutar y recibir amor, Dios creó este mundo para que yo pudiera disfrutar y recibir prosperidad, para que pudiera tener salud, entonces si toda esta creación está hecha para que yo pudiera recibir bendiciones y energía en la misma, entonces, ¿por qué no puedo recibir amor de mi relación de pareja? Y, y si sí está ahí, pero no nos, la pasamos peleando. O sea, realmente no siento amor, ni él por mí, ni yo por él y etcétera. ¿no? Y es justamente la respuesta a ese por qué no puedo recibir amor de esa relación. Va en función de que yo no estoy eh, entendiendo que mi vida se trata de crear una afinidad. Y para que el deseo de compartir pueda crecer, necesito entender que el proceso es un deseo es un recibir y satisfacer mi necesidad. O sea, por ejemplo, una persona que está destinada a ser la persona más caritativa y altruista del mundo, va a vivir un proceso a través del cual se va a dar cuenta... Que en ese proceso de compartir y hacer caridad con el mundo, pues esa persona recibió, no sé, recibió santidad, recibió amor, recibió salud, recibió paz, muchos juicios que había en su vida se le quitaron, etcétera. Hubo muchas bendiciones y cosas que recibió en el proceso de transformarse en ese gran ser dador. O entonces sea, ninguna persona que se haya transformado en una Madre Teresa de Calcuta o en un, un sadique o en una persona que sea altruista, que sea realmente alguien que, que pueda dar, que pueda compartir y, y que pueda impartir bendición al mundo, llegó a ese nivel sin entender que necesitaba recibir. Y ese necesito recibir fue el motor que lo impulsó a seguir dando. O sea, no se trata solamente de decir... Yo quiero compartir o yo quiero ser como Dios, ser como la luz. La luz en este momento sería comprensiva. Yo soy comprensivo. Si no entiendo que el ser comprensivo trae una bendición para mí. Y, el, y esa bendición para mí es lo que me mueve y me motiva a seguir siendo comprensivo a pesar de que la otra persona que está enfrente de mí no me comprende y nunca me va a comprender probablemente. Y no me importa si no me comprende, no me importa si no reacciona, no me importa si mi esposo nunca me pelea, nunca es alegre, nunca me responde como yo quisiera y esperaría que me lo hiciera. No importa, independientemente si él hace o dice, se mueve o no se mueve, yo sigo siendo y ese independientemente de que él haga o de que el mundo reaccione o de que el mundo me dé o de que el mundo me dé reconocimiento o de que el mundo me dé algo, yo soy, independientemente del mundo yo soy, se da cuando entendemos que, el pro, que lo que nosotros vamos a recibir en el proceso se vuelve lo suficientemente eh, atractivo y poderoso para poderme mover hacia el dar. O sea, una persona debería de estarse motivando hacia el dar constantemente a, par a partir de entender voy a recibir esto. Por ejemplo, la caridad tiene un efecto. Cuando una persona da caridad, cualquier juicio de su vida se mueve inmediatamente. Por ejemplo, si tú tienes un, no sé, no tienes trabajo, no tienes, no, tu negocio no está funcionando bien, y se te presenta en tu vida una oportunidad de dar caridad, alguien te dice, oye, es que vamos a ayudar a tal persona de, de, de la casa de al lado, la, la vamos a ayudar y vamos a donarle dinero y vamos a donarle comida y vamos a donarle muchas cosas, ¿no? Y regularmente lo que hacemos cuando se presenta una oportunidad de dar, decimos, ay, qué flojera, no es nada beneficioso para mí, ¿no? O hay gente que dice, sí, claro, por supuesto, tengo todo lo que tengo y dáselo. Ya dijimos, ni siquiera el lado derecho que sería darlo fácilmente, ni, ni el lado izquierdo que sería votar y rechazar la, la, la oportunidad es lo correcto, sino lo correcto sería entender. El beneficio de hacer caridad es que remueve la muerte en mi vida. Y yo tengo en este momento, tengo muerte en mis negocios. Entonces no solamente sé que dar caridad remueve esa muerte, sino y no solamente voy a esperar a que alguien venga y me ofrezca a dar caridad, sino yo de manera proactiva voy a buscar hacer caridad y me voy y voy a estar, voy a ser el primero en la fila para poder dar esa caridad. ¿Por qué? Porque sé que va a remover la muerte de mi vida. Entonces cuando nosotros entendemos cómo funciona la, la, la luz, y cuando entiendo que este mundo es una, una un, digamos que un salón de clases donde el Creador nos está enseñando a compartir, es una, pues sí, un salón de clases donde Dios nos está enseñando a dar, eh, y que nosotros tenemos que desarrollar ese gen, porque es un gen divino que está dentro de nosotros, que está apagado, bloqueado, olvidado. Y que conforme la luz nos pone situaciones, nosotros debemos de estar entusiastas y alegres para hacer, generar esa semejanza. Entonces, por ejemplo, no sé, en un trabajo donde dicen, a ver, ¿quién va a hacer esto? Nadie, es lo que nadie quiere hacer, nadie quiere archivar y organizar, eso nadie lo quiere hacer. Bueno, todo el mundo quiere los aplausos, pero nadie quiere estar tras bambalinas haciendo el trabajo. Bueno. Si una persona, por ejemplo, lo entendiese, sería el primero de decir yo quiero estar tras bambalinas, aún a pesar de que no me gusta. ¿Por qué? Porque en ese momento estoy siendo afín a la luz. Pero eso que me mueve a ser afín a la luz de querer un trabajo que no me gusta por conectar con la luz no es solo cosa de que yo quiero ser buena persona, sino es cosa de que yo quiero revelar esa luz. Hay una bendición ahí disponible. Y, y, y la bendición está tan ahí, tan latente, que es justamente la idea de que para que yo pueda realmente ser afín a la luz, necesito esforzarme por realmente querer compartir y querer conectar con, con las bendiciones. O sea, mmm, nadie... No sé si vamos por la calle y vemos una fila grandísima en un lugar, decimos ¿qué estarán regalando? No? Hay una fila increíble. ¿Qué están dando? No? ¿Qué pasaría si las personas entendiéramos que la bendición no está en el formarse para recibir tres mil pesos, sino la bendición está en el formarse para compartir, por ejemplo, y darle ayuda a una persona que realmente la necesita y que hubiera una fila increíble porque todos estamos ahí para querer darle cuando una persona comprende cómo funciona el pilar de en medio, lo que hace es que va a buscar impulsarse a través del pilar de en medio hacia el bendecir y generar luz y bendición para los demás, siempre motivado y guiado por el deseo de recibir de lo que hay para él detrás de eso. O sea, va a ser una ambición, o sea, esa ambición, porque quiero más, pero al final la ambición es que quiero más luz, que quiero más de Dios, que quiero más bendición. Es lo único que quiero. No quiero ni más reconocimiento de la gente, no quiero ni que las personas lo, lo, lo acepten, ni que la gente haga lo que yo digo. No quiero eso, yo solo quiero más bendición, más luz. El hecho de que yo busque esa luz proactivamente y me ponga toda mi energía en esa acción de dar, pero... Consciente de que estoy recibiendo luz en ese proceso es, es eso es como el, el equilibrio o la armonía entre el dar y recibir se, puede, se podría decir que ese es el equilibrio entre los dos hemisferios cerebrales se pudiera decir que eso enciende la glándula pineal se pudiera decir que eso enciende la divinidad dentro de mí o la conciencia del ser divino en mí pero necesito yo constantemente estar en esa en esa búsqueda de, de, de similitud o semejanza con Dios o sea en este momento de mi vida qué cosas se me presentan qué situaciones se me están presentando y de estas situaciones que se me están presentando en este momento de mi vida cuántas me están ayudando para poder ser yo afín a la luz entonces ¿En, en qué áreas de tu vida, por ejemplo, tú ya llegaste al punto de decir yo ya no doy, o en qué áreas de tu vida tú estás en el punto de decir no me importan los demás, solo me importo yo mismo. Tanto en esos áreas de tu vida donde tú estás en ese sitio donde dices yo ya no doy, yo ya no confío, yo ya no yo ya no hago, yo ya no ayudo, ahí hay un juicio grave porque tú ya cerraste tu corazón. Y eso te va a crear una desconexión de la luz. Eventualmente vas a ir viendo caos en tu vida. De la misma forma al decir yo ya solamente estoy pensando en mí misma. Ya no estoy pensando en nadie más que en mí. Ya estoy viendo solamente por mí. También eventualmente eso va a ser una semilla de, de pobreza, de caos, de carencia, de muchas cosas negativas. O sea, tanto las áreas de tu vida donde está, digamos, eh, donde estoy, ya no estoy dando, ya no tengo ganas de compartir, no sé, ya me harté con las parejas que todas me pongan el cuerno, entonces ya no estoy abierto a amar, por ejemplo, ya no estoy abierto al amor, ahí hay algo que no está bien, ¿vale? Es una. Así es como un foco rojo de algo que me puede estar generando cortocircuito en mi vida. Viendo el árbol de la vida como polo positivo, polo negativo y el polo neutro sería como la resistencia entre ambos. Entonces en ese lugar donde yo ya estoy en un punto donde ya no quiero dar, el, la resistencia del, del foco se rompió. Ya no hay luz, ya no está generando luz esa área en mi vida. Entonces habría que ver en cuántas áreas, partes de mi vida yo ya no estoy abierto a dar. No sé, antes le daba dinero a todo el mundo, ayudaba y ayudaba y ayudaba, ahora ya no le doy a nadie. ¿Por qué dejaste de darle a la gente? No? ¿Por qué incluso si alguien viene y te pide no le das? Bueno, ahí habría un foco rojo ¿no? para ver otra área en nuestra vida donde hay cortocircuito. Hay muchas áreas así en nuestra vida. Hay, hay cosas que decimos, no, yo ya no ayudo, yo ya no creo en esto, yo ya no... Me vieron la cara muchas veces y ya estoy peleado con ese, en ese sentido, ya no tengo una conexión con eso, ¿no? Entonces ahí habría que, que analizarlo, ¿no? Y sería un buen ejercicio que hiciéramos una lista este, de todas las eh, los pedacitos de mi vida, las pequeñas porciones de mi vida donde yo ya no estoy abierto a dar. Donde ya llegué al punto de cerrarme a muchas cosas. no Ya me cerré al amor, ya no quiero amar. Ya antes ayudaba a todo el mundo y era eh, altruista al 100%. Ahora ya no, ya no me importa. Antes me esforzaba mucho por mis hijos, ahora no me importa. Antes me esforzaba mucho por mi pareja, ahora estoy decepcionada. O oh, decepcionado. Antes me esforzaba por no sé, en mi trabajo, ahora ya no me, me, ya no me caen bien, ya me hizo un desplante mi jefe y ya no, ya no tengo conexión con eso. Entonces es importante que yo vea, identifique qué áreas en mi vida yo ya estoy cerrado. Eso, Esas áreas representan, cabalísticamente esas áreas representan, la semilla de la pobreza, el caos, la tristeza, la depresión por las que voy a atravesar en mi futuro cercano. ¿Vale? Entonces, si sí. quiero decir, es que veo el futuro, ¿cómo veo el futuro de mi propia vida? Pues en este momento, si sí, hay muchas áreas donde ya te cerraste aguas, porque en un futuro cercano vas a tender a estar deprimido, a, ser, a juzgar, a victimizarte, porque tú estás cerrándote. A dar, a amar, etcétera, etcétera, etcétera. Y sé que ti, y podrás decir, es que tengo razón y hay razones de peso para poder haberme cerrado, pues me vieron la cara, me engañaron, fueron mala onda conmigo, me traicionaron, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que queramos decir, ¿no? Sí, o sea, hay muchas múltiples razones y son válidas, pero el punto no es lo que el mundo te hace y te muestra o te demuestra sino lo importante es en qué te transforma ese mundo. O sea, hay gente que después de un proceso de mucho dolor, la persona se transforma y se vuelve cruela, débil y se vuelve maléfica. Y se vuelve súper enojona, súper egoísta, ya no quiere compartir, ya no quiere hacer nada. O la persona se vuelve súper permisiva y deja que todo el mundo le pase por encima. El punto es, ¿por qué caí en, ese, en este punto de ser permisivo? ¿Por qué caí en este punto de dejar que ahora las personas hagan lo que quieran conmigo? Pues ahí está como esa, como esa parte, ¿no? Está esa parte de entender que pues necesito vivir como consciente de que no puedo estar sin dar. No puedo estar sin dar. No puedo vivir y tener acceso a la prosperidad, al amor, a la salud, a todo eso, sin compartir. Obvio tiene que tener un equilibrio, y tengo que entender la razón, la raíz del por qué es necesario que yo lo haga, y eso me va a dar el poder y la fuerza de hacerlo, el entusiasmo para hacerlo, pero deberíamos entusiasmarnos por dar. Un cabalista, una persona que entiende las leyes espirituales, se entusiasma por dar más que por recibir. La persona dice, wow, hay que dar, hay que compartir. Hay una persona a la que nadie quiere ayudar porque es una persona súper desagradable. Wow, yo la ayudo. Oye, ¿por qué te entusiasma tanto el ayudar a alguien que nadie quiere ayudar? Porque justamente entiendo que ahí es donde está la bendición, ¿no? Entonces, ese, es eso, ¿no? O sea, ¿en qué áreas de mi vida yo agoté la energía y agoté la gasolina? ¿No fui consciente de lo que recibía? Y pues ahí es donde va a haber bloqueo, ¿no? Inclusive el oponente ahí me va a generar muchas dudas. Me va a decir ya no confíes en él, ya no eh, le des, ya el ego te va a decir ya no compartas, ya cambió, cambia, no seas tonto, no seas tonta, etcétera, etcétera, etcétera. Me va a generar toda una película de razones por las que darte ya no es algo, ya no es negocio, no es algo válido. Me va a tratar de dar justificaciones para que para que no sea algo válido, ¿vale? Entonces, eso es como el, como el trabajo del satán, ¿no? En ese momento en el que yo di, 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 sin, sin conciencia de lo que recibía, sin, sin conciencia realmente di, 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 di. Y llegué al punto de agotar mi energía, ya no tengo ahora, ya no tengo más que dar y ahí es donde el Satán me deja que me agote, me deja que caiga hasta el punto de ya no tener nada. Para que cuando llegue ese punto de estar flaco y de donde decir ya no puedo dar más, te dice ya ves, te dije que no dieras, te dije que no era negocio, te dije que... Entonces por eso el Satán cuando una persona está dando y dando y dando y dando y dando y dando no se mete, te deja que lo hagas porque para él es... Eh, es, ne es negocio ese porque te va a meter en un punto en el que te va a agotar y te va a sacar y te va a secar toda y ahí justamente es donde te va a empezar a con pensamientos de que ya ves te lo dije que no lo hicieras que, que no dieras que no que no hicieras que no pensaras en él no se lo merece ya no lo hagas más te convence de que dar no es la salida ¿vale? Y también cuando una persona está siendo totalmente egoísta, el Satán tampoco se mete, lo deja que haga lo que quiera. Porque al final lo va a hacer que la persona incluso lo motiva que lo sigue haciendo. También es eso. Cuando una persona está cargado del lado izquierdo y la persona está recibiendo y recibiendo, buscando recibir y buscando recibir y solo pensando en algo y yo, 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 yo. yo. El Satán te dice, sí, cómprate el celular de 50 mil, aunque te quedes sin comer para tu mujer y tus hijos. No importa, cómpralo. No importa, haz esto y, y empieza a provocarte que tú tomes decisiones centradas solamente en ti. Y cuando es, tomas esa decisión centrada en ti, obvio, te gastas todos tus ahorros en el celular y después la pareja te reclama por qué te gastaste todo y empieza a haber problemas. Ahí el Satán ya te llevó ese punto. Entonces, el ego va a permanecer silencioso en una persona que da, 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 da lo va a dejar, déjalo, que se caiga. Va a llegar al punto de ya no querer volver a da, dar nada a nadie. Vas a ver, nada más darle tiempo. Y del otro lado, cuando estoy en modo egoísta, me alienta a que lo haga. Me alienta a que haga cosas que no están en ese en orden cósmico me alienta a que haga cosas que que eventualmente me van a llevar a tener caos conmigo con mi salud con todo no o sea no sé cuando tú dices quiero salir a correr y en la mañana para levantarte dices ay no qué flojera ese ay no qué flojera es el satán que te centra en ese no lo hagas vale o sea es digamos que refuerza el, el sentido del yo y refuerza el sentido del nadie necesita de mí y refuerza el sentido de nadie importa más que yo entonces a, a veces las decisiones más erróneas que tomamos que están en función de reforzar el sentido del yo es el ego el que las está lastimando y gatillando y gatillando y gatillando cuando la persona se empieza se da cuenta de que obviamente su ego no reacciona y no le está generando oposición porque está en desequilibrio y comienza a crear un equilibrio, entonces ahí es donde empieza a haber una resistencia. Y ahí es donde empieza a haber un trabajo, como en el gimnasio, ahí es donde empieza el músculo a crecer. Entonces ya la persona no solamente está dando, 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 dando sin conciencia, sino ahora la persona sabe que va a recibir algo. Y ese sabe que lo va a recibir, va y lo hace, 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 independientemente de la, del mundo físico. Independientemente de si hay una, 20, 50 personas, la persona lo hace, y lo hace, y lo hace, y lo hace, y no le importa, y no le importa, y lo hace, por la luz que hay detrás. Eso se llama generar resistencia y eso hace que, hay, que haya, los tres polos estén encendidos. Está el deseo de recibir, que es, quiero la luz está el deseo de compartir que es ahora estoy dispuesto a darlo todo para recibir esa luz y está el polo, el polo neutral o la resistencia que es justamente la unión de esos dos deseos son como si los dos deseos se juntaran en uno solo el, la energía que se genera se vuelve tan poderosa por ejemplo una persona que está tan entusiasmada por dar y se entusiasma por ir que va a ir a ayudar a la gente pobre ta 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 porque, y sabe que va a recibir luz a cambio de eso, pero se entusiasma y va con todas las ganas, se levanta bien temprano, mueve medio mundo, invierte mucho dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Todo, todo eso que hace a, a su alrededor con, esa, con ese propósito es esa luz increíble que está encendiendo. Imagínate un foco gigantesco que está realmente encendido por esa resistencia. Y la resistencia sería esa capacidad que tiene la persona para mantener vivo un deseo de dar un deseo de recibir y mantenerlos juntos. Ese deseo de dar y ese deseo de recibir y que estuviesen juntos, ese justamente es ¡pum! la luz, se encendió el foco. Y cuando se enciende el foco, la oscuridad simplemente desaparece. Entonces, digamos que acabar con el caos en mi vida es cuestión de encender la luz nada más. O sea, no tengo que hacer nada más que encender la luz. ¿Cómo se enciende la luz? Tengo que sostener ambos deseos en mí. Entonces, digamos que sostener ambos deseos en mí es... Empezamos a despertar nuestros dos polos cerebrales y empezamos a trabajar con ambos polos al mismo tiempo. Por un lado uso la lógica, uso toda esta parte de razonamiento, de intelectual, y por el otro lado uso la parte espiritual de mi cerebro, uso el alma, lo que se llama la Neshama, el alma. Y ambas cosas... Me generan una bendición, porque entonces ahora actúo con luz. Entonces la, este templo es el templo del equilibrio, el templo de entender que hay bendición en nuestra vida siempre y cuando nosotros hayamos entendido que necesitamos crear las bendiciones de manera consciente. Si una persona está en piloto automático, nunca va a poder unir esos tres, esas dos polos. Nunca. Si tú estás, si tú dices es que soy una persona súper amorosa, soy una, un buen ser humano. Ok, muy bien, perfecto. Pero, pero el satán está controlando tu vida de alguna manera porque está siendo muy demasiado buena. Estoy siendo demasiado ingenuo. Estoy siendo demasiado, eh, demasiado tonto. Confié en mi esposo, confié en él y otra vez y otra vez me... sabía que me estaba diciendo mentiras y confié y confié y confié y creí, creí, creí. Me hice la idea de que, de que él iba a cambiar y resulta que nunca cambió. Y yo tuve el deseo de que cambiara, compartí con él, fui paciente. No se trataba de que fueras paciente de esa manera, sino se trataba de que crearas luz, que revelaras luz en tu relación. Entonces, así muchas veces nosotros caemos en esa parte, ¿no? En, en solo dar, 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 dar de manera ciega, de manera tonta, de manera sin sabiduría, sin entender realmente por qué estoy dando y con qué propósito y finalidad lo estoy haciendo. Y entonces se genera como este caos, porque a la larga... Me doy cuenta que fui engañado, que fui timado, que fui lastimado, que fui herido, que ta, ta, ta. Y esas son las heridas emocionales. Que luego nos toma un chorro de terapias y un chorro de cosas para poder sanarlas. Y no, se, no es necesario ni siquiera hacer una terapia si yo entiendo cómo crear resistencia. Porque la resistencia elimina las heridas emocionales del pasado. Y entonces una manera práctica y correcta de hacer resistencia es darme cuenta en qué en qué áreas de mi vida ya dejé de dar. Por ejemplo, ya no quiero ayudar. Ahora tengo que entender el beneficio de ayudar. Y tengo que desear ese beneficio y empezar a dar ayudar y reactivo mi vida. Y y todo es tan simple como esto que te digo. Así se reactiva la, así se reactiva un área económica o así se reactiva el amor en una pareja. Por ejemplo, a veces las parejas dicen, es que ya, mi, ya no la amo, ya no me ama, ya no nos queremos, no nos entendemos, etcétera. Pero porque ninguno de los dos está consciente de la bendición de estar juntos y de seguir compartiendo y de seguir siendo tolerantes, ninguno de los lo, lo entiende y entonces no tienen esa motivación para poder impulsarse a seguir dando y por eso el amor se acaba, pero si entendieran la bendición del estar juntos seguirían amándose todo el tiempo porque siempre hay esa bendición, la sabiduría nos explica que siempre hay una bendición disponible en todas las cosas en nuestra vida que no tenemos conocimiento y conciencia de la bendición, bueno, ese es diferente y esa es la raíz del por qué la gente dejamos de dar. Pero entonces, si una persona no deja de esforzarse por su pareja y, de, y no dejara de esforzarse por su pareja, de compartir, de, de amarlo, de serle detallista, etcétera, a pesar de todo lo que la otra persona haga, yo nunca dejé de sentir amor, porque siempre me mantuve dando. Entonces es mantenerme consciente de la bendición del dar, de lo que hay para mí detrás de esa acción, es la base de una acción correcta de un acto de caridad, de un acto de amor. O sea, el amor debe ser la mitad para mí y la mitad para el otro. Y esto es, o sea, estoy dispuesto a darle todo y darme completamente al otro, pero lo quiero todo. Estoy dispuesto a darme totalmente al negocio, pero quiero toda la prosperidad y quiero todo el amor, toda la salud, todo el... y me voy a dar completamente a la vida, al 100% me voy a entregar a la vida, a lo que Dios me ponga, pero quiero todo. Entonces es, ¿qué tanto tú ya no buscas todo en tu vida? La persona dice, no, ya estoy grande, ya no, ya no busco salir, ya no me gusta esto... Ya no me gustan las fiestas, ya no me gusta tal, ya no veo, ya no voy a una clase, ya no voy a nada, ya, ya todo en mi casa. La persona, y dice, ay, y, y mi vida es gris porque aparte no me da cosas lindas que me entusiasmen, ni tampoco cosas malas que me hagan. Pues sí, porque no tienes un deseo, no está, el ángel de la muerte está ahí y el satán está apoderado de ti, por eso no te mueves, por eso no hay nada nuevo. Por eso es la misma cosa repetitiva todos los días, porque el ego te está controlando. No está la presencia de Dios controlando y dirigiendo tu vida, sino la está controlando el ego, el Satán. Entonces, es, identificar al Satán es todo un arte, es la tarea, es el, el, el ejercicio, es el objetivo. Y resistir ese impulso es la clave. Entonces, te digo, cuando... No sientes oposición cuando en el quinto templo es ahí un oponente, pero en mi vida, no sé, los últimos cinco días no he sentido ninguna oposición, no hay nada dentro de mí gatillando nada, significa que lo que estás haciendo no estás, conect no estás encendiendo la luz. ¿Vale? Solo estoy sobrellevando la situación o le estoy dando vueltas a lo mismo o estoy recibiendo de manera egoísta o estoy dando, 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 sin entender cuál es la razón y el propósito por el cual, por eso no siento esa, esa posición. Entonces es, es cambiar es, toda esa, todo el chip, cambiarlo y tratar de visualizar cada situación como la oportunidad de poder generar ese, esa, esos tres, de conectar con esos tres polos. Entonces, es inclusive, ¿no? ¿Por qué vengo a una clase? Ok, porque quiero recibir un conocimiento, ¿no? ¿Pero para qué lo quiero recibir? Porque eventualmente yo quiero dar, eventualmente yo quiero compartir, quiero darlo, quiero, quiero mostrar eso, quiero que mi vida tenga bendición y quiero que los demás aprendan a bendecir. Y es ese quiero que los demás aprendan a bendecir y quiero compartirlo, lo que hace que realmente haya luz y que incluso lo que se diga en una clase me sea más profundo y me sea más auténtico y me sea más verdadero y me sea realmente algo que me llegue. Pero si yo solamente vengo sin saber por qué vengo, no está el polo derecho del árbol, pero no está el polo izquierdo. Entonces no hay un equilibrio. Lo mismo, ¿por qué voy a ser una mejor persona con mi pareja? ¿Cómo ¿Para qué? O sea, no hay razón como para poder cambiar con mi pareja, no quiero, ya no, no, no entiendo para qué, entonces no no tengo, el, no tengo esa fuerza, no tengo ese deseo. Porque no entiendo que, por ejemplo, el ten, estar bien con tu pareja, es la bendición se llama paz, ¿no? Y la bendición se llama shalom. Y de ahí viene el dinero, el amor, la salud y de ahí viene todo. Como no lo entiendo, nada me motiva a ser mejor persona con, él, con ella. Entonces, y mejor me divorcio. Porque aparte ni siquiera comprendo que, no sé qué bendición hay. No conozco la bendición que hay detrás de eso, ¿no? No conozco la bendición que hay detrás de dar dinero. Por eso cuando me piden no lo hago. O no conozco cuál es la bendición detrás de beber agua. Por eso cuando bebo agua o, edad, o ni siquiera bebo agua. ¿no? Bebo otras cosas que no son ni agua. O no conozco la bendición detrás de, de compartir con una persona que me pide algo. O no conozco la bendición detrás de de entregarme al 100% en una situación, ¿no? Pase lo que pase. Y como no conozco esa bendición, la luz se apaga. Y aparentemente estoy haciendo cosas, pero la, con la luz apagada, entonces no veo cambios, no veo nada bueno, a pesar de que rezo, a pesar de que, mira, rezo a medito, he este, aprendido cinco técnicas nuevas. Ta, ta ta no sé, tomo 50 cursos, a pesar de todo eso, las cosas no cambian. Pero si las cosas no cambian es porque realmente yo no estoy transformando nada, no estoy encendiendo la luz. Entonces la transformación es un evento en el que yo necesito abrirme a la experiencia y, y, y desear la bendición... Y estar dispuesto a darme todo. O sea, cuando una persona, me acuerdo de un maestro que me decía, ¿por qué vas a iniciar una relación de pareja? No, pues quiero conocer a alguien, ¿no? ¿Estás dispuesto a casarte con esa persona y tener una familia? No, entonces no la empieces. Si no estás dispuesto a darlo todo, entonces ¿por qué crees que Dios está dispuesto a entregarte el amor de tu vida? Entonces, eso pasa muchas veces cuando conocemos personas que después nos, nos enteramos que no somos el uno para el otro. Cuando en el momento en el que iniciamos esa relación, yo no estaba dispuesto a entregar todo. Por lo tanto, la luz no me estaba dando todo. Porque la luz siempre me va a dar eh, en función de lo que yo esté dispuesto a entregar. O una empresa. ¿Estás dispuesto a entregarte completamente en ese negocio y transformarte y aprender y desvelarte y lo que se tenga que hacer para que funcione? No. Entonces, ¿por qué la luz quieres que te dé millones? La luz no te va a dar millones. No es, la luz no está abierta para ti en esa frecuencia porque tú no lo estás abriendo en esa frecuencia. Con algo tan, mira, con algo tan simple como una persona que en la calle ahorita te buscara y te pidiera un peso... Una moneda, dijera, dame una moneda. La pregunta sería, ¿qué tanta tanto estás dispuesta a entregar? O sea, no solamente el hecho de decir, ten y quítate de aquí. Es un, un 1% de mi energía le entregué. sino sí, es un... sí le voy a dar y aparte voy a sonreír y aparte me estoy dando completamente en el, al momento. Le estoy dando la moneda, pero le estoy dando mi sonrisa, mi energía, mi vida, mi presente. Le estoy entregando todo. Hasta se sintió bien y se rió conmigo y le di. Me abrí completamente a dar. El universo se abrió completamente para que yo recibiera en ese momento. Porque la ley espiritual dice que nosotros recibimos justo en el momento de estar compartiendo. En el momento en el que tú te abres a dar... En ese momento es el único instante en el que tú estás capacitada para recibir. No hay otro momento en tu día que en el que puedas recibir. O sea que si tú en este momento me das a mí prosperidad por cómo me tratas, por cómo compartes conmigo el dinero, en ese momento que tú te abres a darle esa prosperidad a otra persona, ese mismo momento es donde tú estás recibiendo esa energía. Y al final esa energía la vas recibiendo y la vas recibiendo y te vas fusionando con esa energía. Y eso es lo que va haciendo que tu día a día sea cada vez más próspero, que tu día a día cada vez sea más amoroso, que tu día a día sea cada vez semejante a la luz y más congruente con lo que tú dices que es Dios. es Estar en, en armonía con Dios es algo que se va haciendo de manera paulatina, es algo que va a ir creciendo, una relación que se va a ir dando conforme yo esté abierto a dar. Y ahí y está la clave perfecta, la clave perfecta es cada momento de mi vida estoy dispuesto a darme completamente al, al momento, si la respuesta a eso es no... O no lo he pensado ni siquiera, o, no, o, me estoy, o estoy dando, pero no completamente me estoy dando. O sea, darme completamente sería ponte en tiempo presente, voltea a ver a la persona, sonríele, cuéntale un chiste si quieres y dáselo. ¿Estás realmente entregándote al 100%? No, lo hice sin conciencia. Entonces mi dar, por eso no trae bendición y por eso el satán me ha engañado que el dar no funciona. Y el dar no cambia vidas y el dar no genera luz porque realmente no estoy dando nada. Solamente estoy dando las obras. Entonces el 99% de las personas cuando dan están dando solo sus obras. No están, realmente no están dando. No es considerado un dar que tú me des lo que te queda, ni lo que te sobra, ni lo que no te gusta. Es considerado un dar cuando lo que tú me das realmente te cuesta trabajo hacerlo. O sea, me co le costó trabajo hacerlo. Entonces, eh, en entrar en esa frecuencia de compartir en ese nivel es la clave para cambiar mi destino. Eso cambia, de eso cambia la vida de cualquier ser humano. En todo el día, ¿cuánto has, estado, ¿cuánto has estado abierta a dar, no? ¿Qué, qué tanto realmente has, te has abierto a compartir? ¿Qué tan abierta estás realmente a darte a ti misma, no? En situaciones de, del día a día. O sea, ¿me estoy dando el 100 en mi trabajo? ¿Me estoy dando al 100 en, no sé, en una relación o me estoy dando al 100 con un amigo o me estoy dando al 100 con, con una situación determinada? ¿Realmente estoy dando el 110% que pudiese dar? ¿Inclusive estoy dando el 100 y todavía le pongo un plus a lo que estoy dando? ¿Realmente estoy en ese nivel de frecuencia vibratoria? Si la pregunta es sí, significa que tengo que seguir motivándome con la luz, o sea, la luz debe ser lo suficientemente motivante para que yo siga haciéndolo. Y en el momento en el que yo ya dejé de dar el 120% en alguna situación, entonces necesito ir a la raíz otra vez y ver por qué ya no me está motivando lo que estoy recibiendo. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Había una mujer que traté en algún momento, una paciente, una alumna, y me decía, mi esposo es un hombre que no da, es un hombre que pues no se esfuerza, es codo, tiene traumas o no sé qué tenga, es inseguro, no sé. El chiste es que no genera nada y yo lo tengo, vive en mi casa, yo lo mantengo. Eh, la casa es mía, entonces no paga ni renta, yo le pago su comida, yo le pago todo. ¿Qué hago? ¿Será bueno vivir con un hombre así? Y me acuerdo que lo que me vino en la mente ese día fue decirle, pues, dale hasta que duela. Dáselo, dáselo. O sea, dale amor, comprensión, dale, compártele tu casa, compártele, págale su comida, dale, 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 dale. Total que la mujer lo hizo. A regañadientes, buscó que otras personas pensaran como ella, fue a pedir otras opiniones. Después me dijo todo el proceso, ¿eh? pero total que siguió el consejo y le dio, 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 y le dio. Pasaron dos, tres años y el tipo ahora la mantiene, ya no gasta ni un solo centavo. ¿Cómo fue que cambió ese señor de un estado de estar detenido sin hacer nada a ser proactivo y estar dando? Porque ella lo generó, ella lo generó al dar su 120%. ¿Y qué, y qué hubiera pasado si él por Libra albedrío hubiera elegido no darle nada? Entonces la luz se lo hubiera llevado y lo hubiera traído a otra persona con la que pudiera recibir. Entonces aquí el punto es qué tan abiertos y dispuestos estamos realmente a entregarnos ¿En qué porcentaje estoy dando en mi vida? ¿Qué tanta conciencia tengo de lo que recibo cuando doy? ¿Y qué tanto esa conciencia me motiva para seguir dándome cada vez más? En el momento en el que una persona logra darse al 100%, ¿Qué significa darse al 100%? Que la persona ya no tiene agenda que la persona lo entrega todo y lo suelta. O sea, hice caridad, lo ayudé y a cambio de eso quiero solo la luz. Si la persona reacciona, no reacciona, si se mueve, si no se mueve, si me ve, si no me ve, no me importa. Yo le doy la luz y me quedo con la luz en ese momento. Entre la persona entregarse significa no tener agenda, quedarme solo con la luz. No, no desea recibir nada del momento ni de la persona a la que le estoy dando o a las personas a las que le estoy dando, sino me quedo con la luz a cambio de este momento, solo con la luz a cambio de este momento y estoy alegre con la luz a cambio de este momento y me motiva el día de mañana que otra vez se presente la oportunidad para poder ir por la luz de este momento y el hecho de estar yendo por la luz y otra vez yendo por la luz y otra vez yendo por la luz debe ser cada vez más consciente y eso me va a llevar a tener una entrega cada vez más real. Eso es el amor real. O sea, un acto de amor real es un acto donde al final me quedo con nada para mí. Solo la luz es para mí. Y todo es para ti. La persona dice, qué mal negociador eres. O sea, cómo le diste todo a la persona y solo te quedaste con la luz. Sí, le di solo con la luz. A veces tenemos parejas en nuestra vida que no son nuestra alma gemela, sino es un alma prestada y es parte del camino para encontrar el amor de nuestra vida. Pero si nosotros a esa pareja le demostramos amor verdadero, o sea, me entrego completamente y la luz es lo único que quiero a cambio, eventualmente me daría cuenta cómo esa persona solita se va de mi vida y solito esa misma vibración genera que llegue el amor de mi vida. Pero una persona que no lo entiende y tiene agenda y se entrega medias y a medias y está dando en un nivel de control y quiere y solo pretende controlar con lo que da. Esa persona que está ahí intermedia entre el amor de su vida y él va a estar ahí generando caos y no se va y no se queda y no se va y no se queda porque yo no estoy entregado al 100% y no estoy realmente quedándome con la luz, con la experiencia del momento. Entonces, hay, a veces, no sé, tu destino puede ser volverte una persona millonaria y en este momento lo intermedio es que nada más ganas cinco pesos. ¿Por qué no se van esos cinco pesos y llega el negocio de los millones? ¿Por qué no me llega ese momento? Porque no me estoy dando totalmente, incondicionalmente al momento. Si yo me entregara totalmente al, al negocio y solo quiero la luz y me abro la luz, nada más. Eventualmente los cinco pesos correrían de mi vida y empezarían a venir los millones. ¿Vale? O sea, nuestro destino, tu potencial, el, la versión de ti millonaria, la versión de ti con el alma gemela, la versión de ti con oportunidades, la versión de ti increíble, saludable, etcétera, La versión de ti que tiene todas esas cosas está ahí. Y lo que hay hoy es algo intermedio entre eso y esto que soy ahora. Eso que está intermedio ahora lo tengo que quitar y ese es el trabajo espiritual de la resistencia. Necesito quitar eso que está que está intermedio entre el millón y yo. Vale y la y la, y la forma de quitar eso intermedio es justamente qué tan incondicional puedo ser. En este momento incondicional significa que no me fije en lo que recibo de ti, sino que me fije en lo que recibí de la luz en el momento en el que yo pude otorgarte una bendición. Entender que la gente en mi vida viene para que yo le otorgue y la luz en mi vida viene para que yo reciba. Cuando una clase de Kabbalah llega a mi vida es porque Dios quiere que yo reciba. Cuando viene una persona en mi vida es porque Dios quiere que yo otorgue. Cuando yo le estoy otorgando a una persona y le estoy dando y, y Dios me pone una persona, necesito pensar de qué manera puedo otorgarle a esta persona. Lo, incluso, da, enséñame qué necesita esta persona que le otorgue. Y todo lo que yo le voy a otorgar, el esfuerzo que voy a poner en darle es el tamaño de la vasija que yo tengo para recibir. Entonces debo esmerarme. Esforzarme. Por el otorgamiento. Hacia las personas. Y debo de entender y aceptar. el Recibir la luz. En el momento en el que estoy preparando todo eso. Desde el momento en el que estoy preparando. Lo que voy a dar. Desde ese momento ya estoy recibiendo la luz. Entonces. Si ¿Sí hay bendición para mí en esta vida, por supuesto. ¿Por qué no he sido consciente toda mi vida? Porque no he estado en la fre frecuencia de bendecir. No me he puesto del lado de los que dan, estoy viviendo del lado de los que reciben. Y por esa razón no estoy siendo consciente ni he estado apreciando lo que Dios me da. Entonces, ¿por qué mi vida ha sido gris? Porque no he estado dando, porque no he estado otorgando. Porque si yo quisiera realmente otorgar y beneficiar al otro, todo ese deseo de beneficiar haría que estuviera recibiendo luz desde este instante. Inclusive cuando, cuando el deseo que tengo es, es claro de beneficiar a la otra persona, eh, la luz desde ese momento me toma, me bajan ideas, me bajan bendiciones, me baja protección... Me bajan buen de cosas e información física y metafísica para que yo pueda otorgar. Inclusive se dice que si tú tuvieras el deseo completamente, por ejemplo, de enseñarle toda la sabiduría a alguien, entonces en ese momento te iluminarías nada más para satisfacer ese deseo. Con una persona con la que tú desearas realmente beneficiarla, con, esa con ese deseo que fuera tan verdadero y tan altruista sucedería que me iluminaría en ese instante o sea realmente solo se necesita que yo realmente desee crear ese lazo de afinidad con la luz para que la luz pueda llenar mi vida transformar mi vida inclusive el hecho de que yo deseo realmente deseo darle dinero a mis hijos generaría que me llegara el dinero ¿Realmente yo deseo tratar con prosperidad y abundancia a la gente que me topa en la calle? Eso generaría que me llegara dinero. El puro deseo de dar destapa el caño, destapa el canal y hace que otra vez vuelva otra vez a fluir. Ahora debo de estarlo destapando constantemente. Ese es el trabajo, ese es el trabajo espiritual. Estarme destapando constantemente y buscar en mi vida en este momento en qué áreas necesito estar como consciente y dispuesto a poder compartir realmente con, con el otro para que se destape mi canal. Eh, la luz siempre va a estar dispuesta y me va a motivar y ayudar a que yo pueda dar y compartir. ¿Vale? No sé si tengo...